0: Hej och välkommen till Travtjänstens podcast. Med anledningen av att Travtjänsten i år fyller 25 år så gör vi lite extra poddar. Bland annat så ska vi prata med några av våra gamla medarbetare. Vi har haft Anders Mann tidigare. Och nu ska vi prata med Travtjänstens grundare Anders Ström som startade ut Travtjänsten 1993.
1: Tack så mycket för att få vara med här. Det var kul att du hörde av dig om det. Det, det, det här är jag väldigt stolt över att Travtjänsten fyller 25 år. Man har varit med och dragit igång en gång i tiden.
0: <laughs> ja, precis. Hur tar det från början Anders. Hur börjar, det, och hur börjar ditt intresse för Trav och spela på Trav och tippa Trav?
1: Ja, men det var ju så att eh, min pappa och min pappas kusin eh, höll på med trav och åkte runt. Och som tioåring fick man ju hänga med där på Sumbeholm och Rome och de här banorna runt omkring där vi kommer ifrån. Och eh, i samband med det så jag fick också min första dator och lärde mig programmera. Och då byggde jag någonting som heter ett program som vi kallar för dataranken. Och, och man matade helt enkelt in alla programuppgifter och så försökte man räkna ut det ungefär... Häst, hur fort en häst kunde springa och så ranka efter det. Men, <skratt> ja. så då gjorde vi något som heter v 65 travtipset Jag och en kompis som heter Peter Hjörgren som vi på där och skickade ut det till några kunder. Och när man åkte på trav så hade man några stamkunder som köpte också tipset och tippade efter det. Då. Men Ja, det gick väl bra någon gång, men i långa loppet så, så var det mycket annat som påverkade också än bara vilka tider näst kunde springa, lärde man sig. Så att, det blev ju, blev ju ändå en kul ingång. Då. Men, men sen har man på att spela på trav och tyckte det var kul och så lärde man känna mer och mer folk. Och en av dem som jag kom i kontakt med var Hans Jonasson och Diamond. Och ja, han hade ju ett helt nytt sätt att jobba och, och verkligen tog reda på detaljerad information om hästarna. Och det var ju fantastiskt kul att få lära sig det och, och följa den biten. När ja, jag hade hållit på och spelat där under Lumpen och, och, ja, gymnasiet Lumpen och sen flyttat till Karlstad för att plugga på högskolan så... Jag där Diamond också och frågade om jag ville sköta DD-faxen åt honom. Han hade ju någon här speltips för dagens dubbel som man inte riktigt hann med. Så jag gjorde det under ett år med honom där, 92. Men sen det väl ut i sanden då och så tänkte jag att ja, men ska man fortsätta med det här? Och då hade jag precis fått jobb som frilansjournalist också på Nya Värmlandstidningen och har ja, kommit i kontakt med en hel del travtränare och kuskar och så vidare. Och man fick liksom lära sig mycket under de där åren. Och då var det så att en kompis på högskolan där, Fredrik Berg och jag bestämde oss för att starta travtjänsten. Så satte upp bolag där 93 och körde igång helt enkelt. Och med eh, någonting så här, så här 071-nummer var det på den tiden. Som man kunde läsa in tips på. Och eh, Ja, så vi jobbar med det där och eh, försökte utveckla det. Och det var väl ingen lysande affär i början. Men eh, sen eh, kom jag i kontakt med TV4 texttv Och eh, det var ju intressant för att eh, de hade ju någonting som så här, aktietips då. Där de eh, skrev en massa analyser om olika aktier. Och sen kunde man ringa på deras 071-nummer om... Och liksom få liksom riktkurser och annat och, och, och aktietips helt enkelt. Så vi föreslog det där till till 4 till Text och, och att vi skulle göra samma sak för trav. Du kanske kommer ihåg det här. Det var ju sedan 394.
0: Ja, precis. Det var ju det enda som fanns då när det gäller färska travtips. Och de rullar ju i butikerna över hela Sverige.
1: Ja, det blev ju jättestort uppmärksammat det där. Så vi... Ja, vi började växa då helt enkelt och då kom jag i kontakt med en annan kompis från högskolan Magnus Jakobsen och eh, han var ju dessutom, hade ju den fördelen att han hade ju faktiskt gjort klart sina studier och kunde någonting om ekonomistyrning och liknande. Så han fick ju då bli ekonomichef på firman och det var ju kanonbra att ha någon som var lite proffsig på det. Sen eh, var det en annan kille som också hade jobbat med Diamond som Marcus Lindgren som nu numera är travtränare. Han han kom också i kontakt med och vi, vi blev ju kompisar direkt där. Och Marcus var oerhört duktig på att analysera och kunna häst och så vidare. Så att, eh, vi slog oss ihop där helt enkelt, jag och Marcus och Magnus, och, och, och försökte utveckla travtjänsten. Och eh, det var ju jättekul år där, 94 till 95, 96, 97 det här. Vi gjorde ganska mycket nya grejer då och byggde vidare på det här med spelinformationen. Framförallt en grej som, som jag tror, tror vi var först med faktiskt. Det var ju Marcus han, han hade ju en jäkligt bra idé att vi, vi hade ju väldigt mycket information som vi sålde då. Men är det inte så tänkte vi då att att kunderna vill egentligen bara veta vilka hästar som vinner. Så Marcus myntade det här med värmningstipset att vi skulle göra speltips ganska korta och väldigt fokuserade på att i dagens dubbel då står det mellan de här tre och i dagens dubbel två då vinner den här. Och det gjorde vi då efter värmningarna. Och då hade vi kanonläge att göra en väldigt, väldigt bra tips. Våra tips var ju vinstgivande emot och mycket Kunderna var ju helt nöjda helt enkelt. Så att, det där blev liksom en grundpelare för travtjänsten, tror jag. Och det, är ju, det har ju säkert fortsatt hela tiden, även fram till idag. Att man liksom fokuserar på att ge riktigt bra slutsatser, helt enkelt. Ifrån de analyser och information man har fått fram.
0: Ja, så är det ju. så vi jobbar fortfarande. faktiskt. Så det, ja. det, det håller i sig. Ja. E Ja, sen, eh, ni, ni utvecklade som sagt och ni, ni, eh, ni var framförikare även, både att sälja tips och även på, på spelet.
1: Ja, vi håller på med, med spel och, och framförallt. Jag började titta på sportspel också. kom i kontakt med Dan Lindholm och hans kollega Niklas på sporttjänsten. Så vi slog oss ihop där och då började man ju titta på det här med att spela på idrott. Och det tyckte jag var ännu roligare just då. Men jag hade varit i London och sett det här med bookis Och man kunde spela på spelbörser och annat. Och det blev ju otroligt intressant och då... Och med på den här idén med att man kanske skulle starta spelbolag på internet då, för att i och med att jag hade haft på med programmering och datorer länge så hade jag liksom följt det här med att internet växte fram under de där åren. Så, att, så Någon gång runt 97 där så började det visa att jag jobbar allt mindre med speltipsen och så jobbade mer och vara entreprenör helt enkelt och då, då så tänkte jag att nej men jag skulle nog, nog göra någonting annat nu här så att um, Helt enkelt ut utomlands för att starta det som sen blev Unibet. Och Magnus och Marcus köpte ut mig ju travtjänsten och fortsatte att driva det vidare och det har ju Det har ju gått jättebra för travtjänsten under alla år och finns ju fortfarande kvar och går bra för er nu så att Det är jättekul att ha varit med under de första fem åren och byggt upp någonting och sen Och sen har det Fortsatt att fungera bra så det, det är kanonkul helt enkelt.
0: Mm. Du, sen byggde du upp Unibet då, som, ja, som har utvecklats till ett världsföretag kan man säga. Eh, hur, hur, hur är din roll idag så att säga där?
1: Ja, nej, men Jag jobbar ju på Unibet eh, operativt de första tio åren. och Sen har jag jobbat med från styrelsehåll då, och jag har fortfarande kvar ett par procent i bolaget. Då. Det är ju börsnoterat nu och det är en helt annan grej eh, än vad det var från första början men jag har ju varit med och jobbat upp det här med att vi jobbar mycket med big data och mycket, mycket datadrivet företagande helt enkelt. Och Unibet har ju varit framgångsrika på det att vi har en ganska väl fungerande organisation, en bra produkt helt enkelt. Så att nu är vi bland de bästa bolagen i i Europa på det här. Och jag jobbar ju vidare nu som styrelseordförande där och hjälper till med framtidens strategier och vad vi ska satsa på i framtiden. Men det är inget... Det är är ett styrelseuppdrag mera. Så att nu jobbar jag även med lite andra små startups och så vidare och, 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 och försöker fortsätta vara mer entreprenöriga, helt enkelt.
0: Men det här med travet och svenska travet, det har ju du absolut inte släppt. Du där Corant som du är en av de stora spelarna, så att säga. Där har ni ju väldigt många hästar.
1: Ja, precis. Vi har runt 50 tävlingshästar och många av dem är unga då. De är ju två år och sådär. Så men det är ju en del. Det är faktiskt alla två ganska bra för dagen, måste jag säga. Nöjd med vi har fina hästar nu. En del är nästan uppe i eliten också. Så att det är jättekul. Och det är ju, det är liksom en grej så som en del sysslar med hobbys, golf och segling och roar som är det. Så att försöka få det här och inte förlora för mycket pengar, det är ju en stor utmaning. Men det är också väldigt kul att kunna åka på trav när man får lite tid över och se sina hästar. Ja,
0: det förstår jag. Jag var på de stora termen. Du var på i Köpenhamn i helgen och så Crusade de la Norte i Copenhagen Cup. Det måste vara en enorm upplevelse att se sin häst i de sammanhangen.
1: Ja, hästen är ju helt fantastiskt, karismatisk svart hängst och han, han gjorde ett kanonlopp igen där och det var ju bara det att det gick 13,5 första tusen svårt att ta någonting på tredje lyttor och han gick väl om 5,5-500 meter där i spiden och försökte trycka till i sista sväng om Cyberlane skulle hoppa, då, men han gjorde ju inte det. Så att det blev ju ändå en bra tredjeplats. Ja, hästen är på väg in i form nu. Han, han, han är ju planerad för att träna för att vara bra nu de kommande fyra veckorna. Och det ska bli väldigt kul att se om han kommer ut här nu igen.
0: Våra kunder gillar ju spel och det gör ju du också. Jag vet att ni, ni Marcus Lindgren och du har väl framför framförallt som, som byggde upp en strategi och spela på Framförallt Dagens dubbel, visst var det så?
1: Ja, men det var ju det. Marcus är oerhört skicklig analytiker. Och, och sen hade vi ju tidigt det här tänket med att när man rankar ett lopp så sätter man ju odds. Då, ungefär som när man sätter odds på en fotbollsmatch och bedömer vinstchanserna helt enkelt. Och med Dagens dubbel så är det så att man, man kan ju se oddsen och spela bara de kombinationer som ger över odds. Då. Och då byggde vi ett system för det så att vi kunde spela väldigt nära in på start- Eh, ganska automatiserat och, eller åtminstone semi-automatiserat i början och, och det där blev ju ett väldigt, väldigt bra system innan alla andra också duktiga spelare kom på samma sak så att, eh, var det var några år där vi, vi hade faktiskt väldigt bra framgång på det där och eh, framförallt för att Markus eh, analyser var ju väldigt starka och att vi kunde spela då på, på matematiskt det som var bra spelvärde. Och det är samma på V75 nu för tiden. För det var ju faktiskt så att... Vi drev ju den här frågan lite grann, lobbade för att man skulle få veta hur mycket pengar det var på varje häst. Inte hur många streckprocent det var. Och det är ju så det är nu idag. att Nu kan man ju verkligen se vad varje häst står i på V75. Eh, vilket också förstås har lätt att alla duktiga spelare... Har blivit ännu duktigare och det är ju svårare att vinna idag på, på spel än vad det var för say, 10, 15, 20 år sedan.
0: Ja, så är det ju. Det, det, utan tvekan. Det är ju, konkurrensen har ordnat och som du säger, alla, alla hittar de där guldkonen som är, som ja. är fel spelade, så att säga, från början. Ja.
1: Här ska man vinna på en vinst på V75 till exempel då krävs det nästan nu för tiden att man ska spela på den som ingen tror på eller som man nästan inte ens själv tror på
0: Nej, en favori, den favoriten som de, de andra vill ha bort så att säga
1: Ja, precis, det har nästan blivit så så det är, ganska, det är ganska udda faktiskt, men det är, det är då man behöver sådana tjänster som travtjänsten och analytiker som man åtminstone får helhetsbild av loppet och sen får man ju ta en bedömning då är det, är det här en favorit som som många kommer gardera men som ändå har en bra vinstchans så kanske är en bra spik i alla fall.
0: Mm. Det var väl lite det som låg i grunden för din mest omtalande vinst i alla fall, den här 75 vinsten 2004,
1: va? Ja, när vi, ja, precis. Vi var ju på Valla den och det var ju Max flukt där som många garderade eller spikade sig till en och med Octocode nummer 11 men... Max Frukt hade ju varit uppe på Valla ett par veckor innan jag sett den då och den här dagen så värmde han ju jättemycket bättre och jag tänkte liksom att ja, även om det är åt 8 och Kent Knutsson, när alla andra tror på andra hästar så kan väl jag tro på den då. Så jag gjorde ett system med den spik och det blev ju så udda så att det gick in och gav ja, en vinnare 32 miljoner, så det var ju Ja, ah, det var ju en fjärde i hattet, måste man säga. Det, det är ju inte så lätt att vara ensam på G75- och dessutom få vara det på elitloppshelgen på Solvalla. Ja, det, ah, det, det är lite som OS-skuld
0: Ja, lite så är det. det måste man ju säga. Eh, ja, det var mycket hästar bland annat så har du då vi nämnde Crusader de la Noche. Han är en som finns där bakom och knackar på porten för elitloppet- hur går dina tankar om det så här tio dagar innan?
1: Ja, tio dagar innan. Ja. När du skickar ut det här i eten så, väl, så vet vi väl. Men jag, jag är väl inne på att han borde få en inbjudan. Och I år är det ju två väldigt bra hästar. Bold och Propulsion. Men där bakom så är det ganska öppet. Och jag tycker definitivt att Gustavo Della Noche... Som då bara har startat på full väg och fått ganska dåliga lopp hittills i år. Skulle han fått bra spår, 1600 meter, och jag tror han kommer att göra riktigt riktigt bra ifrån sig i sådana fall. Och förra året körde Björn Galopp från start där. Och annars hade han nog fått liknande lopp som Resolve fick och den var ju två det året. Och jag tror att Nortje hade nog varit med där framme förra året om han hade gått felfritt. Det hade varit en kul dröm att få bricka ett, två, tre och i försöket och, och se vad man kan göra. För jag tror han är god för en hög åtta tid på 1600 meter under bra förutsättningar.
0: Mm. Som du sa tidigare då, att han är trimmad för att vara bra den här perioden nu som kommer.
1: Ja, och Stefan Melander han är ju duktig på att tajma formen på sina hästar tycker jag och han är ju verkligen sagt att det är, det är nu här de här veckorna han ska vara riktigt, riktigt bra. Mm.
0: Eh, vi kan jag nämna det också, vi hinner nog ut men här i veckan och på lördag på V75 på jävla så startar Disco Volante, en av dina många, många dina fina hästar, som han är favorit i v 757 hur går dina tankar där om vi får lite speltips också?
1: Ja, nej men eh, Disco är ju väldigt bra för klassen och det är en häst som jag tror kommer att, om man får vara fräsch, gå upp i högsta eh, klassen så småningom och nu när han är i bromsdivisionen så provar vi att gå ut på Gävle. Han, är, han har fått en liten paus och eh, känns väldigt bra i jobbet enligt Steppe. Eh, vi ska titta om vi kan ta av eh, ramskorna på honom nu. Antingen på, på lördag redan på Gävle eller också till finalen då, veckan efter. Så att det får ni hålla utkik på ni som ska ranka och spela. Men... Eh, Helt klart, så den här hästen är väldigt, väldigt kapabel från klassen. Och det, det hade varit lämpligt att försöka kvala in till nästa final redan nu då innan man är med i finalen.
0: Ja, precis. Det blir ett perfekt upplägg. Och sen får en genomkörare till finalerna på Valla
1: om en vecka. Ja, också. han är i han är ordningsstöd för att klara att starta tätt här två gånger nu. Så att det, det, ska nog, det ser väldigt bra ut, tycker jag.
0: Mm. Jättebra, Anders. så som avrundning där så tänkte jag fråga om hur... Följer du oss på travtjänsten och är du med och kollar tipsen
1: och sådär? Absolut. Ja, som jag sa tidigare där att när vi jobbade med det här så var det väldigt många om att göra väldigt bra kvalitetsfyllda tips som man snabbt kan ta till sig om man inte har tid att göra allt jobbet själv. Och travtjänsten är ju det att när man, man kanske har jobbat hela dagen i sitt vanliga jobb och så kommer man ut på travet eller, eller gör en v på lördagen och så Möjligheten att snabbt få till sig bra analyser och, och slutsatser helt enkelt. Och travtjänsten är kanon på det fortfarande efter alla dessa år. Och det är väldigt kul att se att det går bra för er tycker jag. Och sen har ju konkurrensen även hos er ordnat med andra speltips som finns också. Men jag tycker att Travtjänsten fortsätter att hålla högklass och det är kul. Speciellt eftersom du och jag känner honom sedan alla år på pressrummen runt omkring på Mellansveriges banor så är det kul också att du och andra är fortfarande med och jobba hårt med det här och att det går bra.
0: Ja, vi försöker så, så gott vi kan så att säga. Så det, eh, ja, nej men det är jätteroligt Anders att du hade tid att ställa upp eh, på ett litet snack här och vi fick bakgrunden till, till travtjänsten.
1: Ja, det ja, var kul att vara med. Och, ni får ha så trevligt på elitloppshelgen. Vi vet att ni har fest på lördagskväll också. Ska försöka komma förbi och säga hej där. Och, och, och det, det vore kul att få fira det med ett underspel i Champions League-finalen kanske. Ja. Alla andra tror vi får över så man får spela mot salen då. Ja, de
0: äh, tyngda av stundens allvar att spela defensivt.
1: Ja, vi får hoppas på det. <går> ja,
0: precis. Jättebra Anders. Vi får tacka så hemskt mycket och vi får tacka alla som har lyssnat.
1: Tack, tack.